0: Защо денят не започва така. Това е сутрешният новинарски дир подкаст. Простреляха в гръб бившия японски премьер Шиндзо Абе по време на предизборна реч. Гласуването на висшия съдебен съвет показа огромното мнозинство, което Иван Гешев има в кадровия орган на съдебната власт. Той остава главен прокурор, след като против исканията на Надежда Юрданова и Янаки Стоилов гласуваха 16 от общо 18 кадровици. Майка с бебе с ковид осложнения обикаля столичните болници цяла нощ. В подкаста ще чуете какво отговаря Здравното министерство. А днес ви питаме, петък е, очаквате ли да видим папка с имена на нови министри? Пишете ни на podcastnews.com. говори dir.bg. Добро утро, аз съм Елза Тодорова. Това са подкаст Новините тази сутрин на 8 юли. Минималните температури са от 12 до 18 градуса, по морето до около 20. През деня ще са от 26 до 31 градуса. Ще духа до умерен вятър от североизток. Ще има значителна облачност, а на места в западната половина на страната ще превали и прегърми. Такава е прогнозата за днес на синоптикани Ивона Китов. Бившият премьер на Япония Шинзо Абе е прострелян в гръб тази сутрин по време на предизборна реч, съобщиха Световните агенции. 67-годишният бивш лидер на управляващата Либерално-демократическа партия е участвал в проява в град Нара, преди насрочените за неделя парламентарни избори. Полицията е задържала нападателя на местопрестъплението. Абе е откаран в болница. За сега повече подробности за състоянието му няма. Ще следим развитието на случая на сайта Днес Дирбеге и в следващите ни подкаст новини. Припомням ви, че през август 2020 година Шинзо Абе стана най-дълго управлявалият, без прекъсване лидер на страната, когато подаде оставка заради влушаващото му се здраве. Висшият съдебен съвет отхвърли късно с нощи искането за предсрочно прекратяване мандата на главния прокурор Иван Гешев. Само двама от членовете на ВСС Атанаска Дишева и Олга Кирелска бяха за отстраняването на Иван Гешев. Всички останали 16 гласуваха против и така той остава на поста си. Дебатът по исканията на правосъдния министр в оставка Надежда Йорданова и на предшественика Янаки Стоилов продължи близо 14 часа, което е едно от най-продължителните в историята на Висшия съдебен съвет. Повечето от исканията Гешев определи като политически, опроверга или каза, че не носи отговорност за голяма част от процесите в държавното обвинение. На журналистически въпроси за аферата, позната като 8-те джуджета или за случая Жоси, в който е замесено името на баща му, Гешев не отговори. Решението за предсрочно освобождаване на главния прокурор може да бъде взето с минимум 17 гласа за от на Висшия съдебен съвет. Снощното гласуване обаче показа огромното мнозинство, което Гешев има в кадровия орган на съдебната власт. 842 са новите случаи на коронавирус за изминалото денонощие, показва единният информационен портал. Положителните проби са малко над 16% от тестовете. В болница са 440 души, 37 от които са в интензивни отделения. е един. BTV съобщава за случай, в който бебе с COVID-осложнение не е било прието в продължение на часове. Детето е било с ниска сатурация, когато майка му се обадила на спешна помощ през нощта срещу 6 июли. След това получили отказ да бъдат приети последователно в майчин дом, инфекциозна болница, ВМА, педиатрията. Едва на сутринта бебето е прието в детското отделение на Пирогов. Отговорът на Здравното министерство до ТВ е, че болните от COVID може да се лекуват в отделения и клиники по инфекциозни болести, но в случаите, когато състоянието на болния изисква интензивно наблюдение и лечение, то може да се осигури в условията на изолация в останалите структури или в структура по анестезия и интензивно лечение. В такива свободни места обаче майката разказва, че не е имало. На 82 години си отиде актьорът Джеймс Кан, изиграл Сони Корлеоне в кръсникът. Тъжната вест съобщиха в Туитър негови близки, които молят за уважение към личния им живот в този труден момент. Името на Кан доби популярност през 72 година, след като изигра паметния Сони Корлеоне в култовия филм на Франсис Форд Копола, Кръсникът по романа на Марио Пузо. Джеймс Кан изигра и други паметни роли, като тази във филма на Роб Рейнер Мизъри. По роман на Стивен Кинг превъплати се и като управителя на казино Монтесито Ед Дилайн в хитовия телевизионен сериал Лас Вегас и много други. Четете още в Дирбеге! Носителят на рекордните 22 титли от големия шлем, Рафаел Надал, се отказа от полуфиналния си матч с Ник Кириус на Уимбълдън, предаде Корнер. Причината за решението на изпанеца е 7-мм разкъсване на коремната мускулатура. Много съм тъжен, но трябваше да взема това решение, защото не искам кариерата ми да приключи преждевременно. Ако продължа да играя сега, може да ми се наложи да се откажа по-рано. Ако изляза на корта със сигурност, състоянието ми ще се влуши. Не мога да играя без да изпълнявам сервис, каза изпанецът на специална прес-конференция. Новината за отказването на рекордьора означава, че Ник Кириус се класира директно за финала, където ще спори с победителя от сблъсъка между Новак Джокович и Камеран Нори. Чухте сутрешния новинарски дир подкаст. Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Федерален съдия в Съединените щати присъди 21 години затвор за бившия полицай Дерек Шовин по обвиненията, че е нарушил гражданските права на афроамериканца Джордж Флойд. Преди малко повече от две години Шовин уби Флойд при задържане. Убийството доведе до масови протести в Съединените щати и в целия свят с настояване за расова справедливост и обръщане на внимание на случаите на полицейско насилие. Съдята Пол Магнюсън, остро критикува бившия полицай, съобщава БНР, цитирайки го да казва «Наистина нямам идея защо сте направили това, което сте направили. Да си сложите коляното на врата на някого, докато този човек почине, е чисто и просто грешно». Вашето поведение е грешно и отвратително, казва съдята. Федералното наказание от 21 години Шовин ще излежава едновременно с щатското наказание от 22 години и половина по обвиненията за убийството на Флойд. А какво ще кажете за това? Президентът Румен Радев ще приеме днес кандидата за министър председател на най-голямата парламентарна група в 47-то Народно събрание Асен Василев, на когото, съгласно конституционната процедура, връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство в рамките на настоящия парламент. Срещата е в 17 часа на Дундуков 2, съобщиха от прес-секретарията на държавния глава. Ако в оставащите часове от продължаваме промяната не успеят да намерят подкрепа от липсващите им още шестима народни представители, пред Асен Василев има две възможности – да върне мандата на президента Румен Радев неизпълнен или да опита за последно като предложи състав на проекто Кабинет, който да бъде гласуван от Народното събрание. Ето защо ви питаме. Петък е. Очаквате ли да видим папка с имена на нови министри? Гласувайте и коментирайте по темата в страницата на подкаста. Най-интересните ваши мнения ще цитираме в обедния новинарски подкаст точно в 12. Ако желаете лично да споделите мнение по темата, да изпратите новина или да предложите идея, пишете ни на podcastnews.dirbg, като оставите имей телефон за обратна връзка. Ние четем и приветстваме всички ваши отзиви. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.